0: un super invitado de lujo que además es mi amigo, me ayudó incluso a poner el título a este episodio, imagen financiera en el tiempo. Quiero platicarles que yo lo conocí cuando iba en la vocacional, estudiamos en la, en la vocacional y creo que hasta va, vamos a tener cien, ciertas coincidencias pero lo vamos a ir platicando. Creo que este es uno de los episodios más interesantes que voy a presentar porque... Vamos a hablar de un tema que a mí no, no me sienta muy bien porque no tengo muy buena relación es el tema del dinero. Pero pues ya he estado trabajando en ese aspecto porque pues dice por ahí la cábala que hay que tener buena relación con el dinero, bla, bla, bla. Pero bueno, no me voy a meter en esos, en esos rollos. Les presento a mi amigo Leobardo Isaac Peña Ortega. En la vocacional lo conocíamos como El Bayo. De hecho, yo así... Te tengo grabado en mi celular y, y hasta me da para decirlo, pero es, escribí mal tu, tu, tu apodo. Y platicarles quién es él. Él es licenciado en ciencias de la informática por UPIXA del Instituto Politécnico Nacional. 11 años ha estado en el ramo inmobiliario como asesor certificado de Infonavit y Fobiste. Un año y medio como asesor profesional de seguros e insisto, es mi amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, muy bien, Alex. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Pues con miles de preguntas, tanto que platicar, en serio, no sé si nos alcance el tiempo, pero vamos a empezar con lo que más me llama la atención de tu apodo. ¿Por qué Vallo?
1: <risa> claro, te platico. Eh, pues Leobardo, a todos los Leobardos se les dice Valle. Entonces, pero eh, hace cuenta que Bayo es como B A Y O, ¿no? Así como, como los frijoles, así.
0: ok ah ya. ya, que ya obviamente,
1: ya. yo en el transcurso de los años, le, le modifiqué, ¿no? V A y Latina O. De hecho, Sony me debe regalías porque <risa> le conocía una computadora cuando yo ese nombre lo inventé cuando iba en quinto, sexto de primaria o algo así. Ah, Órale. Pero sí. O sea, toda mi vida ha sido Bayo. De hecho casi todos me conocen por Valle, es muy raro alguien que me diga Leobardo o Isaac, casi todos, todos me conocen por Valle.
0: Totalmente, porque en la vocacional decían, no, que vamos a la fiesta del Valle, no, pues vamos, Oye, pero ¿cómo se llama? No sé, vamos a la fiesta del Valle. <risa> <risa> Oye, y fíjate que estudiaste en Upixa, yo también estudié en Upixa. Y lo que más me sorprende es que estudiaste ciencias de la informática, porque según yo recuerdo en la vocacional, este estabas en administración, ¿no? No, también no
1: estaba en informática.
0: ¿A poco? ¿Sí? Fíjate, ¿en qué año te, te graduaste de UPIXA?
1: UPIXA en el 2009.
0: Ah, un año después que yo. Uh -huh. Bueno, pero ese no es el tema, y bueno, pues arrancando ya un, po un poquito con el, el, el tema importante, yo lo, lo, digamos, lo reencontré por una situación familiar que me ocurrió por no tener un seguro de gastos médicos, cosa que me arrepentí, cosa que dije, ay, tener un seguro de gastos médicos es gastar dinero que, pues, lo voy a regalar y no lo, no creo necesario que, que tenga que yo hacer ese gasto. Entonces, pues, ya, ya sabía yo de a qué te dedicabas y todo. Me ocurre esta situación familiar horrible. Yo te diría que es la, la situación familiar más horrible que me ha pasado. Es lo peor que yo he sentido en mi vida. Y, bueno, pues llegaste tú con este tema. Platícame un poquito con, con este rollo del seguro de gastos médicos. Sí, pues fíjate que
1: es súper, súper importante tener un seguro de gastos médicos mayores. Digo, más que nada es por... Ahora sí que por la protección que necesitamos, ¿no? Lo que financieramente nos puede pegar más, como tú lo supiste en su momento, fue precisamente una enfermedad, ¿no? Un accidente. O sea, son recursos que tú no tienes guardados como tal. Entonces, esos recursos, lo que te ayuda a una fuerza de gastos médicos mayores, es precisamente a solventar todo ese recurso para que tú solo pagues un deducible, un coaseguro y, pues, obviamente, tu póliza pero en ese transcurso pagas mucho menos de lo que te sale un accidente en sí.
0: Es que eso es lo que no entendemos, o sea, cuando nos dicen, ay, cómprate un seguro de gastos médicos y, y te dan la cantidad este, global, pues dices, oye, no inventes, ¿de dónde voy a sacar eso? Pero lo dices bien, o sea, si vas poco a poco, lo puedes ir solventando.
1: Sí, es correcto, y de hecho, lo eh, importante en mi trabajo como un asesor profesional de seguros es acomodarme a los presupuestos, ¿no? O sea, de acuerdo al, al ingreso que tengas, hacer un presupuesto que se acomode a tus necesidades, pero que también se acomode a la lana que estás ganando, ¿no? Yo no te puedo ofrecer un seguro de 50 mil pesos anuales si ganas 10 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces yo me tengo que adecuar a eso para que sí tengas una protección, pero que no te descalabre económicamente
0: es que justo eso, nadie nos dice, oye, un seguro de gastos médicos, pues es adecuado a tu presupuesto y es así como como puede funcionar con sus diferentes variables, pero nadie nos dice y todos creemos, o por lo menos las personas que me rodean, pues creemos que eso pues es innecesario, que es carísimo, cómo lo vamos a pagar y si das un tarjetazo, que incluso un tarjetazo, yo creo que en algún momento del episodio lo vas a platicar porque... La, la tarjeta de crédito es como una navaja, o la usas para defenderte o, o esa misma te corta a ti.
1: Es correcto. Sí, sí, Por ejemplo, eh, digamos en un accidente, ¿no? Supongamos, estamos hablando ahí que tú aproximadamente, digamos, por que te puede, llegas a romper el brazo, ¿no? Jugando fútbol o, o te caíste del metro, del tercero, donde sea. Te rompes el brazo, si te vas a un hospital y te atiendes, más o menos el gasto estaría significándote como entre unos 120 mil, 150 mil pesos. Entonces, cuando tú tienes una póliza de gastos médicos mayores, lo que haces es no pagar esos 150 mil pesos, sino solo tu póliza, que se puede acomodar a tu presupuesto, digamos, 20 mil pesos, más tu deducible, que es como una suma fija, que pueden ser otros 15 mil. Ahí estamos hablando que llevamos 35 mil pesos. Y tu aseguro que es del 10%, estamos hablando que serían el 10% de 150 mil, otros 15 mil pesos son 50 mil pesos, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, ahí de 150 mil pesos que tú hubieras pagado de factura, tu seguro de gastos médicos mayores te cubre para nada más pagar 50 mil pesos.
0: Y es que parece una exageración la cantidad que dices, pero ya cuando estás dentro de un hospital así te cobran hasta el aire que respiras ahí, ya lo que quieres es irte. Y además, lo, o sea, las gasas te las cobran como si fueran seda, ¿estás de acuerdo? Entonces... Sí, sí, sí,
1: también, eso es, eso es importante, y pues todo, todo eso te ayuda a tu póliza de gastos, ¿no? o sea, que todo eso está incluido en tu póliza, entonces, para que cuando llegue a pasarte algo así, pues obviamente tú no desembolsas todo lo que tienes que desembolsar, Si no ese gasto lo absorbe tu lo absorbe, pues, seguro.
0: Exacto. Oye, ¿y cómo fue que elegiste cuidar a las personas usando las finanzas y salud como herramientas? Digo cuidar a las personas porque pues, al final de alguna manera tú ayudas a que las personas que adquieren un seguro de gastos médicos tienen la, la seguridad de que cuando te pasa un accidente no sabes ni a quién llamarle.
1: Es correcto. Y ese es mi trabajo también, estar ahí. Estar ahí cuando tú tengas un accidente Oye, vaya, ¿sabes qué? ¿Me pasó esto? Ah, mira, a ver, déjame ver. ¿Tienes esta cobertura? ¿Dónde estás? ¿Qué hospital te queda más cerca? ¿No? Toda esa es mi función como asesor. O sea, como tal, no es vender una póliza, sino más bien ayudarte cuando necesites la ayuda. O sea, porque en ese momento no, le, no sabes a quién hablarle. Entonces, sí, pues esa es la parte importante, ¿no? De mi trabajo y que me encanta muchísimo, que es ayudar a las personas.
0: Ya sé, y es, es real, ¿eh? Créanme que... Amigos que me están escuchando, personas de donde quiera que me estén escuchando, es real, no está mintiendo, lo invité a platicar porque justamente esto esto, esto es real. ¿Cómo fue entonces que elegiste cuidar a las personas? ¿Cómo elegiste ah, esto?
1: Claro, esto se debió a que yo como asesor inmobiliario donde estaba trabajando, eh, terminé mi relación laboral con una empresa, empiezo como asesor in, independiente, y empezó a buscar a muchos amigos, ¿no? Entonces todos los amigos, ¿sabes qué? Si me encantaría, si tengo esto, tengo aquello. Ah, entonces yo les hacía todas las corridas financieras, todo lo que necesitaban para que pudieran comprar su, ya sea su casa de descanso o su departamento aquí en la Ciudad de México. Y al momento que llegamos al momento de la verdad, donde le decía, oye, ya, ya te autorizaron tu crédito por dos millones de pesos, vas a pagar una mensualidad de 25 mil pesos, pero tienes que tener unos gastos iniciales como del 10 o el 15%. Estamos hablando como de 200 mil, 300 mil pesos que tienes que desembolsar al inicio de una operación de este tipo. Entonces, ahí en ese momento, todos mis amigos, todos, así un 100%, nadie tenía esos recursos. O sea, era como, oye, ¿sabes qué? Tienes que soltar 200 ahorita y ya tienes tu depósito así como de no pues como crees bayo pues, no o sea no de dónde vas a sacar doscientos mil 300 mil pesos no entonces pues ahí como que se me fueron quedando, se me fueron quedando, se me fueron quedando, digo afortunadamente sí logré vender varias casas en sí. ese momento que estuve como asesor independiente okay. pero pues me quedó como esa espina ¿no? de o sea ¿qué, ¿qué puedo hacer para para ayudarles a que tengan ese enganche, ¿no? a que puedan juntar esos doscientos mil, 300 mil pesos. Entonces, en ese momento, conozco a un amigo que también conozco de la vocacional. Me dice, oye, fíjate que las pólizas te funcionan de varios lados. Este, yo tampoco sabía que te servían para ahorrar dinero, ¿no? Y cómo ahorraban el dinero como tal. Entonces, en ese momento, eh, le digo, ah, pues suena interesante. A ver, pláticame más. Ya me empieza a explicar cómo funcionan las pólizas. Todas las pólizas de vida, o algunas, tienen unos componentes de ahorro, tienen componentes de inversión, tienen componentes de retiro. Entonces ya dije, ah, ok, o sea, ahora sí puedo buscar a todos esos 100 amigos que busqué en su momento para las casas, pero para decirle, oye, ¿sabes que Me tengo un plan de ahorro a 10 años para juntar 200 mil, 300 mil, 500 mil pesos, y con esos 500 mil pesos, una, tú vas a estar asegurado 10 años, ¿no? O sea, vas a tener una protección tanto por fallecimiento como por incapacidad total y permanente. Pero además, al término, vamos a recuperar una lana de eso. Entonces, esa lana te va a significar que, una, protegiste tu dinero porque hay muchas formas de proteger el dinero en las pólizas, pero ahí lo proteges y además llegamos al ahorro y ya cumpliendo esos 10 años, pues ya tenemos un buen enganche para empezar una operación, a comprar un departamento, a comprar una casa y que ya no lo hagas como tal de ceros. Entonces, así fue como, como llegué a esta parte de los seguros, que la verdad me, me encantaron muchísimo. Ya una vez estando en el mercado pues obviamente conozco las pólizas de gastos médicos mayores. Entonces, esas pólizas, pues también se me hacen maravillosas porque al igual que tú y al igual que muchos de los que nos escuchan, no sabemos cómo funcionan, ¿no? Entonces, se nos sale del presupuesto, pensamos que es algo inalcanzable o algo que solo los ricos tienen. Y la verdad es que, y la verdad es que no. O sea, la verdad es que cualquiera puede aspirar siempre y cuando tengas un buen asesor que te lleve de la mano, ¿no? O sea, que te diga, oye, pues mira... Yo tengo este problema, o me pasó esto, ¿no? Afortunadamente tú eres uno de mis clientes, entonces pues, si me dijiste todas tus necesidades, así trato de cubrir todo lo que pueda con los recursos que tú me dices. Entonces eso es como muy importante. Así, así proteger a las personas, pero además ayudarlas a lograr sus metas financieras que tengan.
0: Dijiste algo que me, me dejó pensando. Iniciaste en el ramo inmobiliario y empezaste a trabajar con tus amigos. Déjenme decirles que el vallo era el más popular de la vocacional, no sé si de Upixa también lo eras, pero, o sea, si alguien no conocía el vallo en la vocacional era porque de plano estabas perdido en la escuela y todos, yo recuerdo perfecto que, oye, vamos a la vista del vallo, oye, el vallo, oye, ¿dónde está el vallo? Entonces, el vallo, vallo, yo aseguro, te aseguro que eras el más popular, entonces, cuando dices amigos, no, es que tenías cuatro, cinco, seis, o sea, dijiste cien, pero yo creo que es una cantidad todavía más elevada.
1: Sí, 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 un poquito. De hecho, sí, Me, me ha ayudado mucho esta parte de, de la vocacional, que si sí, todo el mundo me conocía por mi casa. Digo, me, me acuerdo perfecto una vez que estaba eh, estaban ahí unos chicos tomando cerveza, ¿no?, conmigo. Y dicen, oye, qué buena onda, Bayo. Digo, ¿no? a su casa para, para echar aquí el cotorreo y todo. Y así como de, sí, súper buena onda ese cuento, ah, sí, sí, sí. <risa> y yo soy yo, Bayo, me tal? tal? mucho gusto. ah no mames, Bayo! Entonces, um, y y a, la, a la fecha, te lo juro que a la fecha me pasa que me encuentro personas caminando por la calle, Bayo, ¿cómo estás, hermano? Y me abrazan y todo el show. Y yo, así como de, amigo, muchísimas gracias, qué vos no bueno te acuerdas de mí, pero la, disculpa, no me acuerdo que me <risa> Entonces, sí, me, me, me da mucha pena con todos ellos, pero
0: sí, sí, sí algo hay de eso, de que soy un, un poquito, nada más un poquito, famoso Muchos vendedores en cualquier ámbito venden solo por cubrir su cuota o ganar su comisión, venden por vender y no le dan seguimiento al cliente. ¿Tú si lo haces? ¿Sí, no? ¿Por qué?
1: Muy bien, pues ahí mi trabajo como tal no es vender una póliza, ¿va? O sea, vender una póliza es como pues, la parte inicial de mi trabajo pero en sí mi trabajo es ayudarte cuando necesites tus gastos médicos, o sea, tú esta parte de, cuando tienes un accidente, tú mismo lo dijiste, no sabes a quién llamar, ahí me vas a llamar a mí. Oye, ¿qué crees? ¿Me pasó esto? Ah, sabes, pues, tenemos este hospital cerca, lánzate acá. Una vez que llegues, este, avisa primero que vas de Seguros Monterrey, aquí está tu número de póliza, eh, yo te alcanzo, o estamos en comunicación por teléfono, y este, para ver los doctores, para ver todo lo que necesites, ¿no? O sea, es, mi trabajo es o sea, mi trabajo es estar en el momento de la verdad, que es cuando algo te pasa, ¿no? Y eso es como en el caso bonito de los gastos médicos, ¿no? Porque los gastos médicos, pues puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, pero ya en términos más allá, hablando de los ahorros, hablando de las pólizas de vida, con estos componentes tan maravillosos que tienen, pues es estar ahí si ya no estás con nosotros, ¿no? Entonces, si tú ya no estás, pues yo lo que les digo a todos mis asegurados, mi número telefónico déjaselo a tu esposa, déjaselo a tu mamá, déjaselo a tus hijos, déjaselo a todo el mundo, por si tú no estás en ese momento, pues yo voy a llegar ahí y les voy a decir, ¿sabes que Yo yo sé que te está doliendo mucho en este momento, pero te traigo una buena noticia. Él pensó en ti y te dejó una suma asegurada. Entonces, vamos a hacer todos los trámites que te deban hacer para darte esa lana que él te dejó.
0: Híjole, qué fuerte, vayo, porque a veces son cosas que uno no quiere platicar ni, ni conversar con la familia. Lo peor es que es real, sucede, y si no estás preparado después te jalas de los pelos porque no sabes qué hacer, qué pasó, qué dejó. Difícil, difícil, difícil.
1: Y sí, es correcto. Y sí, hay que ser muy sensibles en esa parte, porque sí, pues como tal, ese es mi trabajo. O sea, mi trabajo es llegar con una buena noticia en el peor momento de tu vida.
0: ¿Qué opinas de aquellas personas que utilizan sus tarjetas de crédito o créditos para fingir algo que no son? Vamos a meternos un poquito al tema más de, de imagen. ¿Gastan en celulares, caros, ropa cara? ¿Qué opinas?
1: Pues yo no creo que finjan algo que no son. Más bien es que nuestra sociedad nos está bombardeando constantemente con un estilo de vida y un estatus que a todos nos gustaría tener. ¿Estás de acuerdo? sí. Entonces, dependiendo de la edad que tengas, esto influye muchísimo en cómo gastas tu dinero. O sea, digamos entre los 20, 30, 35, digo ahorita hasta los 40 años, todavía piensas como tener la ropa más cara, el coche más caro, artículos que probablemente tengas que pagar como en abonos o con tu tarjeta de crédito, porque en ese momento no tienes el poder adquisitivo que necesitas. Entonces, como tu entorno lo necesita pues tú piensas que lo necesitas. Lo compras a pagos y todo, pero es dinero que en un futuro pudieras haber invertido, pudieras haber ahorrado o pudieras haber hecho otra cosa con ese dinero en vez de comprarte algo que probablemente no necesitabas tan caro, ¿no? O sea, porque obviamente todos necesitamos ropa, eso es indispensable, pero no es lo mismo que te vayas a un Dolce de Habana y te quieras comprar una camisa de 5 mil pesos cuando ganas 10 mil pesos al mes por dar un estatus que te está dando nada más el entorno
0: que te rodea. Y es que lo saco a colación porque justamente a veces las personas gastan o gastamos de más en quizá ropa de marca que se puede decir que la compramos de marca o un aparato tecnológico que es sumamente nuevo y sale en un ojo de la cara. Pero entonces lo que yo quiero hacer como encajar es que las personas tengan la conciencia de que, oye, aguántate, mejor si, te, si vas a gastar X cantidad de dinero en algo que te va a gritar, le va a gritar a la gente, oye, mira, tengo dinero y a lo mejor ni lo tienes, pues mejor si vas a hacer ese gasto, haz una inversión y es aquí donde te pregunto, ¿por qué si sí gastar en un seguro de gastos médicos o mejor dicho invertir?
1: Ahí, como te platicaba, es súper, súper básico contar con la póliza de gastos médicos porque pues, los gastos más fuertes son las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, los siniestros de COVID rondaron aproximadamente los 25 millones de pesos. ¿no? Entonces, sí, sí, es un dato muy fuerte, ¿no? El accidente más caro fue por 120 millones de pesos. Entonces, imagínate, o sea, tú, esa lana es una lana que no tienes, ¿no? Entonces... Obviamente, las pólizas en las que tú puedes ahorrar, puedes invertir, te ayudan a solventar esos millones. O sea, tú por, probablemente por, por ese COVID o por ese accidente de 120 millones de pesos, pues con nosotros estarías apro pagando aproximadamente 120 mil, 150 mil pesos.
0: Y yo me aferro... Ay, perdón, perdón.
1: No, te preocupes.
0: Termina, termina.
1: Ah, ya, sí te decía. Entonces sí es, sí es como importante, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa ahí? Pues usamos nuestra tarjeta de crédito al límite. Cuando recuperas la salud, aparte de que tienes que recuperar la salud, tienes que recuperar todos los gastos que hiciste en este momento. Entonces ya te, te desequilibra financieramente enorme. O sea, una lana que precisamente no contemplabas porque un accidente es fortuito y te pasa porque puede pasar en algún momento, ahí pues obviamente tú no tienes ese ahorro, pero lo vas a tener que sacar. Y una vez que salgas de tu problema de salud, vas a tener que buscar cómo solucionar el problema financiero. ¿No? Entonces ahí es importante como tener estas pólizas que te protejan de esa manera, que protejan tu dinero, más que nada.
0: Yo me aferro al tema del seguro de gastos médicos, pero también, si no me equivoco, tienes aquel seguro para aportar una cantidad de X mensualmente para la universidad de tus hijos. Platícame un poquito de ese, de ese tema porque también es súper importante. O sea, ya ahorita una universidad de paga no es cualquier cosa.
1: Es correcto. Y aparte, como está ahorita moviéndose la inflación, y se va moviendo el precio. ¿no? O sea, si ahorita un TEC de Monterrey te cuesta un millón de pesos, de aquí a 13 años que mi hijo entre al TEC de Monterrey ya va a costar un millón seiscientos, un millón setecientos. Entonces, pues sí hay que tener como un ahorro precisamente pensado para eso. Y fíjate que ahí es donde descubro que las pólizas de vida con estos componentes de ahorro son súper, súper importantes y súper valiosas. Porque te digo que son pólizas que no conocemos. O sea, son productos que no sabemos cómo usar o no sabemos que existen. Cuando te acercas a un asesor como yo, pues lo que hacemos es decirte, ok, mira, de lo que tienes, vamos a ver cuáles son las metas, vamos a ver cómo ahorramos. Vamos a ver qué necesitas. Digo, el de la universidad a mí me encanta porque está protegido tu hijo, hasta que más no puede. no o sea, En caso de que tú no estés, dejas de pagar la póliza y al final cuando él llega a los 18 años se le da su lana para la universidad. En caso de que no te pase nada a ti, pues igual, o sea, la lana la tienes asegurada para su universidad. ¿No? Pero hay, así como esa, hay una, hay una póliza, por ejemplo, que me encanta muchísimo, se llama Vida Mujer, esa protege a las mujeres de cierta manera y todo el ahorro que vas haciendo te lo da la póliza en el transcurso del tiempo entonces tú, tú vas al momento de que vas ahorrando la póliza te va dando dinero y al final cuando termina te regresa el 80% de todo lo que ahorras más los adelantos que te dio hay que te regresa como el 115% de todos tus ahorros entonces, ¿Cu está, pues, esa cuando termina
0: esa, esa de, de la mujer cuando termina ¿O cómo esa termina?
1: tiene una duración de 20 años.
0: Ah, ya okay, se cuenta okay. que a partir
1: del año 5, te dan adelant un adelanto del 5% de la suma asegurada. Entonces, te adelantan un 5% en el año 5, en el año 7, en el año 9, en el año 11, y así. Un año sí y un año no. Un año sí y un año no, hasta el 17. Después, en el año 18 y 19, no te dan un adelanto, pero en el año 20, que es cuando se termina la póliza, te regresan
0: el 80% de lo que pagas. Ok, ok. Oye, me regreso al tema de la universidad, pero imagínate que mi hijo o mi hija no quiere estudiar la universidad y decide hacer otra cosa. ¿Qué pasa?
1: Ahí, digamos, hay una diferencia, hay como varias vertientes, ¿no? En la que, en la que tengo yo, una de las que yo tengo es como tal el ahorro para ti. O sea, tú vas a decir, ya, distribuir ese ahorro como tú quieras durante cuatro años. Si él no entra a la universidad, si él prefirió ser youtuber o influencer o lo que sea, okay. <risa> en ese momento tú vas a distribuir el ahorro. O sea, el ahorro es para ti, papá. Tú okay. distribuyes el ahorro, se lo das a él como quieres o no se lo das. Si no quieres, si no se lo ganó, también puedo meditar. Entonces, okay. ese ahorro me lo quedo para uh, mí. ¿va? Ok, ok. Entonces, no es como tal específico. Hay otros tipos de ahorro también en los cuales son fideicomisos. Entonces, estos fideicomisos lo que sirve es que tú vas cerrando una lana y al final un notario se va a hacer cargo de distribuir ese recurso. Entonces, cada que tú te dé una mensualidad para la colegiatura de tu hijo, obviamente el notario cobra cierto porcentaje de, esa, de ese monto que te están dando. Así funciona un fideicomiso porque tiene que ir regulado por un notario y es para un fin específico. O sea, él sí te va a decir, si sí, es para tu hijo. Y en algún momento, tu hijo lo va a cobrar. ¿Va?
0: Suena bastante interesante ese. ¿eh? Ese también lo, lo manejas.
1: Sí. sí, sí, sí oh, ese excelente.
0: Lo Oye. Hay, eh, oh, no, dime, dime, sí, dime.
1: No, y hay otro tipo de ahorro, por ejemplo, con el TEC de Monterrey, donde tú vas comprando la carrera. Entonces tú dices, ok, este, pues yo voy a querer que mi hijo sea abogado. Entonces vas comprando materias. En el precio de hoy. Oye, pues, tal materia me cuesta 10 mil, 15 mil pesos el semestre. Ok, la compro. Tal materia me cuesta otros 20, la compro. Y así te vas comprando tu, tu plan de estudio. Y ya cuando él llega a los 18 años, hace su plan de carrera, bueno, o se hace su examen de admisión, entra al Tec de Monterrey y ya tiene, la, ya tiene pagada por ti la licenciatura en, en Derecho.
0: Eso está excelente. Y es que. Nadie nos platica que eso puede ocurrir, entonces a lo mejor las personas creemos que una universidad como el TEC puede ser inalcanzable, pero no. O sea, y si a ese, a ese esquema que dices le agregas una probable beca, pues, las cosas sucederían mucho más fáciles.
1: Es correcto. Sí, 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 cualquiera de los planes. Digo, a mí me gusta más el, el que es la póliza de vida con el componente de ahorro porque ese una no le tienes que pagar al notario nada el recurso va directo a ti ¿no? y la otra es que no te pide la condicionante de que estudie en esa escuela no porque ese también es otro problema en el transcurso de los años no, no sabemos todos hacemos lo mejor porque nuestros hijos sean los mejores
0: es pero probablemente
1: si no quieren tampoco podemos obligarlos a que estudien derecho en el colegio de Monterrey correcto no entonces ahí pues ya tiene, eh, ahí pues tienes que hacer cierto tipo de movimientos para ver qué haces con esas materias que compraste y que tú hijo
0: no quieres tuya. Eso es cierto, y nomás porque estamos grabando, pero si no, en una de esas ya te decía, a ver, ¿dónde firmo? <risa> oh, está súper interesante, súper interesante porque tampoco cuando somos chiquitos nos dan una educación financiera. Entonces, me incluyo, cometemos cada error y cada tontería con una tarjeta de crédito o con el dinero que malgastamos, por eso es que te decía yo el tema de, de la ropa cara, la tecnología cara, que la podemos ocupar mejor en, en una inversión en nosotros.
1: Y, y fíjate que aún así no es tan imposible tener buena tecnología, buena ropa o todo, digo, son cosas que te vas haciendo como con el tiempo, ¿no? Digamos, a mí me claro. gusta mucho ver películas y pues mi fuerte es comprar pantallas, ¿no?
0: Ok. Entonces,
1: este, al inicio yo lo que hacía para no gastar tanto en esa parte era que compraba la serie que pasaba, la serie que estaba anterior. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando salieron las pantallas, pues eran pantallas de... Ah, no me acuerdo, eran de, como de un gas. No me acuerdo de qué gas eran. Y las eh, LCD, ¿no? Entonces... ¿Plasma? Cuando sale, anda el plasma y el LCD. Entonces las más caras eran el LCD yo dije, bueno, me compré una de plasma. Me duró seis meses y se acabó, ¿no?
0: Ah, uh -huh.
1: Entonces, mi cuñado es super pan también de las pantallas. Entonces, él me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, ya no ya tengo ahí mi pantalla, pero acaba de salir la nueva. ¿Qué onda? Te la vendo. Ah, sobra. Entonces, una pantalla que a él le costó 38 mil pesos, a mí me la dejó en 10 mil. Y ya era LCD, con tecnología HD. ¿No? Entonces, nada más iba un año retrasado.
0: Bueno, ya nos estás dando super tips para comprar, ¿eh? O sea, yo le llamaría compras inteligentes. No necesariamente tener lo más nuevo quiere decir que, que tengas que gastar de más. Espérate tantito y ¡pum! Baja ahí la ley de la oferta y la demanda.
1: Exactamente. Sí, sí sí Y aparte ahorita es tanto en los celulares como en las pantallas están haciendo eso de que cada año van sacando un nuevo modelo. Entonces, por ejemplo, el celular, ah, y el S9, que estaba como en 30 mil pesos de hace tres años, que salió el S9, que era así como lo, uh, pum, okay. choncho, hoy te cuesta 9 mil pesos en Liverpool, ¿no? Entonces, si es la misma tecnología y es el mismo procesador y es lo mismo. Entonces, nada más es cosa de ver qué quieres, más o menos cuánto tiempo te esperas y de que lo puedes tener, lo puedes tener en algún momento y en un precio mucho más bajo.
0: Excelente tip. Vamos a pasar un poquito al tema de la ropa, tema de, de, de los que surge este, este podcast. ¿Cómo fue tu evolución en cuanto a vestimenta? Me refiero del estudiante que eras en la vocacional al profesional que eres hoy.
1: No, pues fíjate que ahí sí tenemos un tema muy, muy, muy importante. Porque, eh, pues yo mis papás, por la crisis del 94, fue algo como súper fuerte, ¿no? Nos pegó súper cañón. Porque sí, este. Yo me acuerdo mucho porque tenía nueve años, no sé. Okay,
0: okay. Pero
1: sí, eh, pues mi papá se quedó sin trabajo, mi mamá también. Él se fue a vivir a mi tía con nosotros. Entonces, estábamos así como en comuna. Entonces, era como muy, muy difícil nuestra situación. Entonces, pues obviamente eso era, antes de eso, o pues sea, antes de los nueve años, de los ocho años para abajo, mi mamá tenía un buen trabajo, nos llevaba, por ejemplo, a comprar ropa a Liverpool, a Palacio de Hierro y así. Okay. Llega la crisis del 94 y pues ya es así de, pues vamos a comprar aquí en el Tianguis o de la ropa que te regalen o cosas así, ¿no? Entonces, así fue pues, desde mis nueve hasta mis quince años ahora okay. sí que ropa regalada, ropa de marca, ropa, ropa de marca, pues, si había algo regalado que era de marca, qué padre, ¿no? <ríe> Pero okay. no, era
0: como, okay.
1: no era como el estándar. El Entonces ya de ahí también esto te, te, te genera como cosas en la cabeza. Porque yo a la fecha me cuesta trabajo comprar ropa. no Porque digo, ¿por qué voy a gastar en ropa? O sea, no tengo por qué gastar en ropa. Prefiero gastar en una pantalla que gastar en
0: ropa. <ríe> ok. Pero
1: sí. Gracias a tu podcast, a mi esposa, a varios amigos que me dicen, no, a ver, tienes que vestir bien, hermano, entonces vámonos de shopping y pues, te vas a poner esto, te vas a poner aquello, porque pues, obviamente soy un profesional de seguros que atiende clientes y que tengo que ver personas, entonces pues sí es mucho, mucho la proyección que tengo que ver con las personas, ¿no? O sea, no vas a ir y le vas a comprar a alguien que trae unos jeans todos rotos, tenis rotos, y te va a decir, oye, yo te estoy ofreciendo una póliza que tienes una... Estás asegurado por 8 millones de pesos. ¿Tú qué crees que te va a decir alguien así si te ve vestido de ropa toda rota, no? Pues obviamente no te va a cumplir, ni siquiera te va a ver.
0: Ok. <risa> Me encanta lo que dices.
1: Entonces, pues sí, ahí ya tienes que tener como un estilo, tienes que tener como una imagen y pues sí, precisamente para, para proyectar esta parte de, mira, ¿estás seguro conmigo? Porque pues yo estoy seguro de mí, ¿no? Entonces sí, tenemos esta parte de que, que, que avanzar en nuestro... Pero sí es súper, súper importante la ropa. Otra cosa importante de la ropa que también puede ser las mejores marcas y también no es necesario que te salgan al mayor precio. O sea, te esperas a un fin de temporada y compras cosas súper económicas que te salen súper caras. Por ejemplo, chamarras. O sea, chamarras bonitas, no sé, de diesel o de alguna marca así famosona, eco. Digo que son las que a mí como me gusta para la lluvia. Okay. Salen en 3 mil, 4 mil pesos. ¿No? pero te vas a comprarla en abril que no hace nada de frío y hace un buen de calor y está ahí pues te encuentras una chamarra de esas de tu talla en mil pesos mil quinientos pesos entonces pues también hay como ahorrar en la parte de la ropa siempre y cuando te esperes y tengas como, como ese como ese tip de ir buscando las rebajas
0: Fíjate que les voy a dar otro tip, además de los que ya les estás dando, que muy buenos, por cierto. ¿eh? Generalmente, cuando yo requiero comprar mayor cantidad de ropa, uno de los momentos en el año en el que elijo ir, por ejemplo, a Liverpool o a, no sé, Palacio, es a fines de enero, porque ya pasó toda la temporada de diciembre, ya... Ya pasaron todos los regalos y entonces empiezan a hacer el 25 más el 30 y más el no sé qué y entonces empieza a bajar un buen ahí es cuando puedes tú comprarte cantidad de ropa el único tema ahí es que mucha mucha ropa ya está elegida es decir pues ya es como que lo que quedó sin embargo pues si tú le, le empiezas a buscar pues ya te, te vas a ahorrar una buena lana y es que el tema de comprarse ropa por así por decirlo de marca es la calidad o sea una, una ropa de marca te va a durar más que una ropa de marca X justo por eso es el tema de, de, de las marcas de lujo o sea lo que ellos eh, antes bueno no no todas antes eh, vendían más calidad hoy algunas gritan este oye veme mira cuánto dinero tengo no pero ya es un poco de distorsión lo que se ve en ese en algunas marcas ¿No? Oye, ¿y sí, sí, cómo es en tu opinión entonces la imagen de un agente de seguros? ¿Qué, qué prendas debe de tener?
1: básico, uno o dos trajes, Es así como súper, súper básico, ¿no? Tener dos, dos trajes bonitos. Este, por lo regular pues, también puede ser de manera casual, ¿no? Porque muchas veces pues vemos a alguien de nuestra generación que... Por ejemplo, nosotros, ¿no? Que dices, bueno, te puedo ver un sábado, te puedo ver un domingo, entonces igual no es que tenga que ir súper formal, pero sí bastante, bastante bien vestido. Eso es como lo importante, ¿no? Ir impecable.
0: Y fíjate que dices algo, algo que me gusta mucho, porque también la idea, y no solamente en tu profesión, sino en las demás, la idea es que tú de alguna manera analices Primero quién eres y qué es lo que quieres expresar con tu ropa hacia las personas. Luego ver con qué con qué persona vas a platicar, porque no todas las personas tienen la misma. no sé, le voy a llamar eh, religión, este. preferencias, estatus, eh, de tal suerte que no es lo mismo que tú vayas a ver a, a un no sé, a un padre de la iglesia, que pues igual, si como decía, si te vas con un pantalón de mezclilla roto y, y sandales, pues te va a decir, oye, pues aguántame tantito, ¿no? L luego regresa. No es lo mismo a que si, por ejemplo, si tú sabes que vas a ir a ver a un empresario que, para empezar va a tener poco tiempo para para escucharte, pero que si ya están platicando, eh, eh, te va a escuchar y, y, y tiene interés. Entonces, ahí sí ahí sí vas a, a decir, ah, bueno pues necesito comunicarle yo a este empresario que uno tiene que confiar en mí. ¿Cómo, cómo hago que confíe en mí? No necesariamente vas a tratar de, de usar un traje y corbata hasta acá, que depende del cliente a lo mejor sí, pero si, si estás con un, un empresario de, de buen nivel, pues a lo mejor entonces sí ya te llevas eh, tu traje sin corbata o unos jeans negros con un blazer azul marino y una camisa, este, a lo mejor ahí quizá no sería buena idea usar tenis, pero qué tal que vas con una ama de casa que también quiere adquirir el, el seguro de casa, pues entonces le bajas un poquito a la formalidad y entonces a lo mejor ahí sí ya te pones unos, unos, este, unos jeans, ¿no? Y es que tengo un episodio que hice, eh, que denominé, pienso luego existo, de tal manera que a veces por intuición elegimos nuestras prendas, de tal suerte que en el juego de la imagen física la idea es que hay un concepto que, que se llama imagen, la imagen es relativa, de acuerdo a tu personalidad, a quién eres, a tu esencia, a tu estilo, que, que el estilo no es que hablemos de, de un tema de, de moda, el estilo es la expresión de la individualidad. ¿Qué es lo que le quieres decir tú a la gente que eres con tu ropa? Eh, respetando eso, eh, dentro de igual de la imagen, la relatividad de la imagen es, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son y quién es tu audiencia? Entonces es como tú vas a ir tratando de, de diseñar tu, tu outfit para que puedas comunicar lo que quieras comunicar con a tus clientes. De tal manera que... Estamos hablando de, de, de diferentes escenarios, escenarios en, el, en tu cliente, el padre, en tu cliente, el empresario, la, la clienta ama de casa. Entonces, justo en eso consiste la, la relatividad de la imagen. A veces no es necesario tener un experto que te diga, oye, vístete así, así, así. Pero ya como, como por default tú dices, oye, a ver, espérate, Alex... Vas, vas a hacer esto, pues trata de, de usar esto. O sea, es por ejemplo, quizá para ir a. Cuando me imagino que tienes que hacer nada más trabajo de, de escritorio, pues te vas a vestir de diferente manera. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: correcto. es hecho, que sí, jeans, una playera y es como trabajo administrativo y te ventas. Puede ser un día al mes que digas, pues sí, no o sea igual ya estando con sandalias y así, porque gracias a Dios y a mi trabajo. Estoy desde casa, entonces, pues, también muchas veces eso es como importante. Entonces, bueno, puedo estar cómoda aquí en mi casa, no tengo como no voy a salir a ver clientes, estoy súper cómoda aquí, ¿no? Ya voy con el ama de casa, pues ya me voy de cierta manera, voy con el empresario, pues ya de cierta manera, ¿no? Y va dependiendo mucho de, de hacia dónde, o sea, ¿qué quiero proyectar? Lo que a mí me gusta proyectar es confianza y seguridad, ¿no? O sea, por eso te digo, impecable. O sea, mientras, puede ser cualquier tipo de ropa, siempre y cuando, pues este, obviamente limpia, bien planchada, en buena calidad. O sea, no, a buena calidad me refiero a que bien, ¿no? O sea, que se vea bien la ropa.
0: Sí, claro. No no podrías llegar tú con una camisa que está deshilachada, este ahí con un botón volando y, y las mangas ahí medio ya desgastadas, porque pues sí, justamente no vas a comunicar seguridad ni vas a comunicar confianza El, la otra la, tu contraparte va a decir oye pues espérate antes de, de, de que yo adquiera un seguro pues adquiérelo tú no casi casi
1: sí es correcto
0: oye y justamente para allá voy quizá pudiera hacer una pregunta un poco un poco más íntima pero como como tú desees eh, responderla o no tú y tu familia cuentan con algún tipo de seguro
1: Sí, de hecho ahorita tenemos dos. Uno precisamente es el que te digo que, que me encanta, que es el de la universidad de mi hijo, ¿no? Entonces sí tengo ahí el ahorro, aunque nosotros somos politécnicos y nos gustaría que nuestros hijos fueran para allá, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente.
1: Pero bueno, tener ahí un ahorrito que también está, está padre, ¿no? Entonces tengo esa póliza de ahorro para, para su universidad, que también... Fíjate que son súper, súper buenas porque lo que te platicaba, o sea, si yo, si mi esposa o yo llegamos a faltar, en ese momento le dan una suma asegurada. Por ejemplo, si yo faltara, le dan una suma asegurada a mi esposa, ¿no? La suma asegurada es como de, no sé, digamos, 600 mil pesos. Además, se va a cortar los pagos del plan. O sea, ya no se va a seguir pagando el plan. Y a los 18 años de mi hijo le van a dar el dinero para que lo administre cuatro años de su universidad. Sí. Entonces está doblemente asegurado. Está asegurado al momento de que a mí me llegara a pasar algo y cuando él llega a sus 18 años, independientemente si estudia o no estudia, no importa, el dinero lo administra mi
0: Ojalá todos los padres tuvieran tuviéramos, me incluyo, esa, esa visión porque pues prácticamente cuando tú eres padre pues nadie te dice que tienes que ver tanto tanto hacia allá de tal suerte que andas por la vida queriendo hacer y no hacer cuando lo más importante pues es tu familia eres tú entonces cuidarte con una con una inversión de esa de esa manera para mí hoy es es lo mejor que hay
1: es correcto amigo oye y ya la...
0: dime dime ah, dime no, la
1: segunda que tengo es una para el regio. O sea, fíjate, si empecé por esta parte de ayudar a mis amigos en el ahorro para sus casas, me quedé por la parte del retiro, porque es un tema súper, súper importante para todos nosotros que nos vamos a retirar con el AFORE. Entonces, mi segunda póliza es una póliza que es de retiro. Cuando yo cumpla 65 años, Seguros Monterrey me va a dar una pensión heredable y vitalicia. O sea, durante toda mi vida voy a tener pensión. Y además esa pensión está conectada a la inflación. Entonces va a empezar como en 15 mil, 16 mil pesos y va a ir creciendo conforme crezca la inflación. Digo que ahorita el tema es ese, ¿no? En todas las noticias aparece es que la inflación subió al 8.5% y esto y aquello y todo está subiendo de precio. Pues así va a subir mi pensión mes con mes, primero Dios, cuando llegue a los 65 años. Y en dado caso de que Dios no lo quiera, algo me pase antes de llegar a esa edad. Igual mi esposa tiene una suma asegurada. Entonces si algo me pasa, a ella se le da un seguro de vida como de un millón de pesos.
0: Qué fuerte hablar de cuando uno ya no está, pero es que vuelva lo mismo. O sea, tenemos que prepararnos y ir un paso adelante porque como padres de familia, si de repente faltas, pues la, la, los que se quedan se hacen bolas. Pero pues el chiste es dejar algo para, para tus seres queridos cuando no están, prepararlos justamente para tu ausencia.
1: Es correcto. De hecho, yo digo que una póliza es un regalo de amor para nuestros seres queridos. Así como tal, tú les estás dejando todo lo que pudieras, eh, pues lo que llegaran a necesitar eso, ellos, en caso de que tú no estés, Entonces, si es así, un amor, así como el amor incondicional que les tenemos, pues dejarles una lanita ahí es, es súper, súper importante.
0: Me encantó cómo lo dijiste porque además de, de, del amor que pues, para mí tiene que ser lo primero en todo, hay que materializarlo, o sea, el amor no nada más se da con abrazos, con besos, con palabras, con cartas, hay que materializarlo, y qué mejor, ma, mejor manera de materializarlo que justamente con prever su futuro en la ausencia de.
1: Es correcto, sí, sí, fíjate que es muy, muy correcto. Yo cuando estaba en el ramo inmobiliario, sé que esto me pasaba muchísimo que después es que sí es, es correcto no o sea tener un bien inmueble es como algo que les deja a, a, también a tus seres queridos como una propiedad no pero ya después de tantos años de experiencia me doy cuenta que eso no es tan cierto porque al final un bien inmueble es un costo que te genera a ti como persona o sea te lo voy a poner en un ejemplo así bien, bien bien real a ver a ver eh, Desafortunadamente, mi suegro falleció hace dos años. Cuando empezó lo del COVID, pero no fue por COVID. Uy, Entonces, uh -huh. él hace dos años desafortunadamente fallece y en ese momento le hereda una casa a mi esposa y le da una casa a mi cuñado, ¿no? Entonces, este, cuando pasa eso, pues obviamente hay que ir a ver la casa y hay que ir a ver qué necesita y hay que... Entonces te vuelves como... Nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México La casa está en Morelos, digo, está bonita pues Es de esas que tienen es una alberca compartida Y todo okay. Pero pues al final te enteras que Oye, hijo, ¿qué crees? Tu papá no pagó Nueve años de mantenimiento Entonces hay que pagar esos nueve años de mantenimiento Oye, mi papá nunca hizo Un contrato de luz, entonces hay que hacer un contrato De luz y hay que empezar a pagar la luz ¿No? Lo que sí, gracias a Dios Iba al corriente, era en el predio Y en el agua Entonces okay. allá se pagan de manera anual pero pues igual, ¿no? O sea, son gastos que tú no tienes contemplados y que al final, pues no estás dejando, o sea, si dejas algo bien bonito, ¿no? Porque es súper bonito tener una casa de descanso, pero al final son costos y costos y costos y costos que te generan que estás de acuerdo que si no sabes mover ese bien, no es un bien. O sea, es, un, es nada más algo que te está costando y te está costando realmente porque tú lo estás pagando. ¿No? Y Mientras no lo rentes, mientras no le hagas algo para hacer una inversión de ese bien, se convierte en una carga económica para
0: ti. Sí, coincido, hay casos así y, y se convierte en un gasto, pero también creo que la parte de... No todas las personas a veces pueden adquirir una casa y tienen que estar rentando. Incluso hay quienes dicen que rentar es como tirar el dinero a la basura, entonces dejarles... Pues, aunque sea un departamento a, a tu familia en el, en el caso de la ausencia, que pues es horrible, insisto, hablar de eso. Pues creo que hasta cierto punto sí, sí sería buena idea dejarles ahí un departamento o una casa cuando pues no tienes otra, otra casa, ¿no? Porque imagínate en el supuesto de que no, no estás rentando, pues te lanzas para la otra casa y ya la armaste. Pero pues bueno. El tema de la renta también es, es otro rollo complejo.
1: Sí, sí es delicado. Y fíjate que ahí yo, igual con el, la experiencia que tengo de la parte inmobiliaria, ya ahorita la experiencia que tengo con las pólizas de vida, si tú ahorras en una póliza de vida lo que pagas en un crédito, que es más o menos el 30% de tu ingreso, digas tú ganas 15 mil pesos. Tu crédito te va a jalar 5 mil pesos, porque es la ley. ¿no? O sea, casi siempre te va a jalar el 30% de tu ingreso. Si tú le metes 5 mil pesos a una póliza, por esa póliza vas a estar asegurado por 2 millones de pesos. Entonces, la seguridad que tú ves como tal en un inmueble se convierte en una seguridad de dinero que no les va a dejar, no les va a dejar costos ni nada. Sino al momento de que, como tú le dices, es un tema sensible de hablar, pero cuando no estemos aquí, y si tú le dejas 2 millones o 2 millones y medio de pesos a tu familia, aunque estén rentando, eso les va a servir para comprarse una casa. Pero ya no te generó un costo en el transcurso del tiempo. Y además, como eso lo estás pagando con crédito, obviamente ese crédito tiene intereses y esos intereses hacen que tu plusvalía baje. O sea, todos dicen, ¿es que la plusvalía de los inmuebles? Claro que sí, pero los inmuebles sirven como plusvalía cuando tienes el efectivo para comprarlos. Entonces, pues si tú tienes hoy un millón de pesos y compras un departamento y pasan 30 años, ese departamento va a costar 4 millones o 5 millones de pesos. Pero si tú lo vas a pagar con un crédito en 30 años, que es lo que te dictamina, por ejemplo, en lo tuviste, de ese millón que tú pediste, vas a pagar 3 millones.5 de pesos. Entonces tu ganancia real ya fue de menos de 500 mil pesos quitando de todos los costos que vas a mantener la casa durante esos 30 años. O sea, que ahí saliste tablas al final.
0: Para todos aquellos que nos escuchan, les voy a pedir un favor que vuelvan a escuchar el episodio por si tienen alguna duda y si no, no le agarran al final, que te marquen, que te escriban, porque a mí estos temas de verdad me cuestan un poquito de trabajo y me los has explicado y me los ha explicado mi esposa, entonces les voy a pedir que lo escuchen otra vez y que te, te escriban para cualquier duda y, y, y ojalá por ahí se genere también más regalos de amor.
1: Correcto, amigo, sí, sí es
0: correcto. Oye, do, dos, dos cosas rápido. Fíjate que hace rato des, des, decías que era heredable lo de tu Afore. ¿Correcto? es de... ah, ¿No?
1: Lo de mi póliza de retiro. Por ejemplo, ¿Tu yo póliza de empresario? retiro? Ajá. Es diferente al Afore, porque yo ya no tengo Afore. Yo ya no estoy como empleado de un patrón.
0: Ah, claro, claro, no claro, como claro. de
1: manera independiente. Entonces yo tengo que pagar mi plan privado de pensión. Ok. Y ese plan lo que me va a dejar con Seguros Monterrey es eh, pues tal cual, una pensión, así como la, la conocíamos de nuestros papás, pero va a ir subiendo con el tiempo. Y es heredable porque, por ejemplo, yo puedo elegir 10 años donde si yo llegara a faltar en esos 10 años, los años que falten por cubrirse se los van a dar a mi esposa.
0: Híjole, y es que justamente hoy, ahorita que tú estás platicando todo eso, me llega un estado de cuenta de mi afore y lo abrí, lo que tú esperas de tu Afore es que crezca, y si por la situación no crece mucho, esperas que crezca poquito. Pero voy leyendo el, el estado de cuenta, y estaba yo que me llevaba el tren, porque dice el estado de cuenta, rendimiento, cantidad X, pero en cantidad negativa. O sea, como oh, es un rendimiento negativo, ¿dónde me perdí para que me estés diciendo? Y, y no, no solo eso, entonces... Veo que lejos de que el, el saldo suba, baja. yo dije, pues qué fregados, pues sí. Para empezar, esa lana ni se, ni se puede sacar. Luego, eh, o sea, está casi, casi como... Pff, protegida por los más altos mandos de cualquier gobierno. Y, y a eso súmale que tú esperas y tienes la ilusión de que siga creciendo, entonces marqué, oye, este, ¿por, ¿por qué está este, bajando? ¿Debería de crecer? De, me están robando, o sea, casi, casi le dije, me, está, me están robando. Y ya me empezó a explicar la señorita que uno de los principales motivos por lo que esto sucede, y parece que no nada más es a mí, parece que es a, a, a muchos, es tiene, tiene gran parte que ver la guerra de Rusia contra Ucrania. Yo al principio no lo creí y dije, esta, esta tipa me está me está mareando, nomás se me hace que sí, sí se jalaron por ahí una lana. Pero en, en este caso en el que tú estás hace, eh, asegurándote eh, eh, por aparte, ¿ocurre algo parecido? Eh, pues de este
1: lado el, los portafolios son un poquito más controlados. Te voy a platicar cómo eh, funcionan u operan las AFORES. O ¿Sabes? Cuando las AFORES en tu etapa más productiva de trabajo, lo que hacen es meter todos sus recursos en portafolios más riesgosos de inversión. ¿Por qué? Precisamente para que tu inversión crezca con el tiempo. Las inversiones lo que se manejan es tiempo. O sea, mientras más tiempo dura una inversión, obviamente ese tiempo va a subir, va a bajar, Va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, ¿va? Entonces siempre se recompone la economía. Son ciclos económicos que se van generando con el tiempo. Esos ciclos duran aproximadamente entre 10 o 15 años. Ahorita lo que pasó con las afores y no eres el único, o sea, a todos les pasó, todos llegaron sus estados de cuenta negativos. Yo que no tengo ahorita patrón, me llega a mi estado de cuenta, igual me llegó negativo. Ah, ajá. Fue porque una... Toda la pandemia generó una crisis económica. Entonces, independientemente de que, eh, a que haya estado en el mejor portafolio, todas las acciones bajaron por la pandemia. Entonces, ahorita la pandemia pues hace esta, este efecto de que todo se vaya para abajo. Y pues, precisamente vamos a esperar un efecto rebote en un año o dos años que se recupere la economía, donde tú vas a empezar a ver otra vez números positivos en tu aforo Porque ahorita está en un portafolio muy riesgoso. Tú ahorita hasta que cumplas... 55 años va a estar en un portafolio riesgoso toda la parte del Afore. Y no solo tú, todas las aportes es, es el mismo concepto. O sea, manejan portafolios de inversión. ¿Por qué? Porque tienen que ganar rendimientos para darte más dinero. O sea, imagínate, te quita, el aporte te quita el 5% bimestral de tu ingreso. Ya estamos hablando que es muy, muy poquito dinero lo que sí. te da.
0: Sí, sí, y sí. cuando
1: te retires, si tú te metes a cualquier aporte y haces tu calculadora de pensión, te dice, tienes una renta vitalicia si ganas 15 mil, tienes una renta vitalicia de tres mil pesos, ¿no? Así de, oye, pero si estoy ganando 15 mil, ¿por qué voy a retirar con tres mil? Ah, pues porque uno de los rendimientos. Dos, te estás ahorrando, no estás ahorrando nada. El que está ahorrando es tu patrón. Entonces ahí es donde yo, como asesor, tengo que decirte, ¿qué te puede funcionar mejor? Oye, ¿te funciona mejor un plan privado de pensión o te funciona mejor tu aporte? ¿no? De acuerdo a tus ingresos, de acuerdo a tus posibilidades Hay que hacer un análisis Y sobre eso nos vamos Pero no te asustes, no pasa nada Ese <risa> portafolio se va a recuperar No fue por la guerra de Rusia Eso probablemente nos afecte más adelante si se prolonga esto O sea, si algo un conflicto más gacho ¿Por qué? Porque obviamente eso le va a pegar al dólar no Porque otra cosa que pues, están hablando ahorita Es que Rusia se quiere aliar con China Para crear una nueva moneda esa nueva moneda pues que pueda afectarle al dólar, ¿no?, financieramente. Entonces, eso va a hacer que baje el poder económico de Estados Unidos. y Es una guerra diferente. Es una guerra de economía. Entonces, sí, son muchos asuntos los que se van a tratar ahí y que al final sí nos afectan, ¿no? Digo, en este caso, no, en este caso sí fue la pandemia. O sea, la pandemia hizo que todos los rendimientos de todos lados bajaran. O sea, no, no fue como un caso en particular. No te están robando tu dinero, no te preocupes. Más bien nada más es el portafolio. Va, o sea, baja y sube, baja y sube. Y así va a estar un rato hasta que ya al final, cuando ya vayas a retirarte, ya lo meten en, en unos portafolios muy conservadores, donde ya dan un rendimiento muy, muy pequeño, pero ese rendimiento es constante y seguro. Entonces ya todo lo que generaste de rendimientos riesgosos se concentra en esa parte y al final ya vas a llegar a la parte de la pensión. Y al final el Afore te va a decir, ¿qué quieres? De acuerdo a las semanas que tengas cotizadas, a la lana que tengas guardada, yo te puedo ofrecer una renta vitalicia, que es una renta durante toda tu vida, o te puedo dar la lana en una sola exhibición, ¿no? Te doy todo lo que has guardado, más el rendimiento que hayamos ganado, te lo doy, o te doy la renta vitalicia. Pero la renta vitalicia es como un 20%, 30% promedio de todos los ingresos que hayas generado en tu vida. Entonces, pues sí, es, es, es un poco baja. Y de hecho, te digo, yo me quedé aquí por el tema de retiro y me convencí y estoy súper, súper convencido de que todos, todos debemos de tener un plan de retiro tradicional a la fuerza. Porque si no, el llegar a viejitos y llegar pobres no le conviene <risa> ni a nosotros, ni a México, ni a nadie.
0: Oh, chavas, chavos, pues ya saben, si quieren hacer que su su dinero rinda y sea una inversión, por favor, llámenle a mi amigo Bayo para que los oriente, para que los los eduque, porque pues, no quiero decirlo, pero sí me estás educando un poco, o sea, me da, siempre te, yo al inicio decía que esta relación del dinero, yo no, no, no es lo mejor, pero pues ahí vamos, ahí vamos con, con este tema, y fíjate que eh, dijiste dos años de de un sube y baja se me hace un buen, se me hace un buen, pero bueno, pues así, así es la cosa y, y no está en mis manos.
1: Es correcto. Sí, sí, pero no te preocupes, eso, eso, eso tiene que generar rendimiento porque ahí son los ciclos económicos.
0: Oye, ahorita que dices ciclos económicos, no soy muy brillante con las matemáticas, debo de admitirlo, tengo otras habilidades, pero me acuerdo que en la carrera justamente llevé macroeconomía y microeconomía. Macroeconomía apenas si la pasé. Sí me da pena decirlo. La pasé con seis, pero quien haya estudiado en el Politécnico sabe que un seis no es regalado, que nadie te te regala un seis. Se escucha un poco mediocre, sí, y me da un poco de pena, pero es que, o sea, yo entraba a todas mis clases, tomaba apuntes hacía los ejercicios y aún así pasé con seis. Entonces... Para aquellos que creen que un 6 es de panzazo, por favor métanse al poli o investiguen a gente de que estudiamos ahí y van a ver si es cierto o no. Sí,
1: sí, sí, fuertísimo, fuertísimo
0: el poli en esa parte. Oye, ya para terminar y dejarte descansar, no quiero dejar de largo y quiero hablar sobre el tema de la música. Hablar contigo y no hablar de música es imposible. Platícanos cómo iniciaste en la música y cómo te ha acompañado en tu crecimiento como persona. Pero cuéntamelo todo porque pues yo de hecho te fui a ver una vez a, a un toquín y demás. Fíjate
1: que, que sí me encanta muchísimo, muchísimo la, la música, ¿no? Desde que era muy pequeño. Desde que era pequeño me gustaba mucho el cine y el, cuando el cine mucho los soundtracks, ¿no? O sea, escuchar como toda la música que llevo el cine. Entonces eso me encantaba, ¿no? escuchar la música de las películas. Ya un poquito más grande me empezó a gustar Metallica, las salas del Silencio, Hombres que limbisky ¿no? Entonces era como una combinación super rara, ¿no? Aparte de que me, como en mi familia casi nadie bailaba y eran mis dos tías y mi mamá, pues eran así como de, pues que baile, pues vamos a enseñarle a bailar a vallito para que pues, sea no se a bailar a todas, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> Entonces, pues eso también ah, influyó a que me encantara la música, tal o sea, cual me encanta la salsa, me encanta el reggae, me encanta todo tipo de música, No, incluso hasta el reggaetón. O sea, yo me acuerdo muchísimo que en la vocacional, te lo juro, todos bailaban la de Yo Soy Tu Maestro, que es como que sí, el reggaetón. Y son así amigos que ahorita que dicen, ¡ay no, qué asco! Yo nunca en la vida he escuchado... ¡Ay, claro que sí! Yo te..." no, entonces incluso esa parte me late, ¿no? pero pues sí, me, me gusta bastante entonces, pues ya de ahí en la secundaria empecé a tocar la guitarra que hice una banda de new metal cuando estaba de, de, de moda okay. así que Korn y Lindis y así, hice una banda no entonces, eso fue como por la secundaria, y después para la vocacional, que fue cuando nos conocimos ahí me invitaron a una banda de ska que no tenía nada que ver con el metal, ¿no?
0: Nada, <risa> nada, nada, nada Nada, y
1: de hecho no conocía Descar, eso era así como de Ah, ¿sabes? poco Sí, así, que me hablas? O sea, yo no conozco eso Ah, sí, mira, y me empezaron a pasar un buen de discos De Panteón Rojo, oh, y de Nana Pancha Salón Victoria No puedo creerlo no. mis, mis 17 años, yo no conocía el Descar
0: Creí Te juro que yo creí como que Lo, lo traías en la sangre eso
1: Sí, ¿no? ¿no? No, lo conocía. Exacto. Así, ¿De qué me hablas, no? o sea, yo no, Y antes no era como tan accesible toda la música. O sea, era como lo que te escuchas, lo que te gusta, ¿no? Y buscas lo que te gusta. Pero no era de, como ahorita que te suben un video, se hace viral y te traes la musiquita en la cabeza. No, pues antes que va a pasar eso, ¿no? Entonces ya, de ahí me voy a la banda de Scam, estoy ahí un rato. En universidades te dejé de, de tocar un rato. Ahora, antes de eso... Pasando de la secundaria a la prepa, me invitaron a una banda de versátil, de esta de 15 años, y de, okay. y de bodas, y así. Y wow. también eso era, era como uno de mis sueños, así de, oye, pues es que se gana súper buena lana de este lado, ¿no? Que me pagaban a 1,500 pesos por tocada. Ah, aparte era... de la comida, aparte del trago, aparte de la fiesta, ¿no?
0: Era un buen en ese entonces.
1: Sí, 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 era muchísimo lana entonces dije, oye, está padre, ¿no? Está, está bonito. Y ya, este, entrando a la banda de ska, por ejemplo, veo que no cobran. ya se ve, oye, pero ¿por qué no cobran, no? y pues si este es un negocio, hay que cobrar.
0: ¿A y ya, entonces
1: ahí empecé a, a no a ser manager, sino a decirle a los que se unen a nuestros managers, cobra, ¿no? O sea, cobra, lo que hagas, cobra. No, ya pasamos a la banda de reggae, igual cobra, o sea, este es un negocio, cobra. Ya después pues, hicimos una banda de... con un amigo también de la vocacional de, de Oso, ¿te acuerdas de Oscar?
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces con él hice una banda de... como me entresó él y así? Nos quedamos un rato solitos.
0: ¿A poco? Ajá. En
1: esos... este, pues sí, ya estuvimos ahí como, como haciendo cosillas, ¿no? Todavía no sabemos como bien a tocar, pero estuvimos haciendo cosas. Y en ese entonces fallece mi papá entonces, mm. Siempre en una depresión así súper, súper fuerte, ¿no? Porque si dice, no, no, no quiero salir, no quiero hacer nada. Y te lo juro, seis meses no hice nada, ¿eh? Nada, así nada. También mm. fui a la escuela, y o sea, perdí materias, perdí un montón de cosas, porque sí me deprimí así muchísimo. Y lo que me sacó adelante fue que un amigo me dijo, es que, ¿qué crees que estoy abriendo un bar aquí por reforma y, e insurgentes? Entonces, pues tienes una onda, ¿no? ¿Por qué no la traes? Y hacemos unas pruebas y así. Y fue por eso que me levanté a, otra vez a la vida de decir, bueno, pues, pues sí, vamos a tocar y así y todo. Y ya empecé otra vez con todo el show de la música. Entonces sí, quiero de decir que la música salvó, salvó mi vida muy, muy bien.
0: Con esto vamos a terminar, Bayo. Ya es tardísimo. Discúlpame, nos extendimos un buen, este, prácticamente ya es otro día. Sin embargo, me gustaría que nos dijeras algunas palabras, lo que tú quisieras decirle a la gente, ya sea de, eh, de seguros, de pólizas, de amor, de música, lo que tú quieras decir. Este espacio es solo tuyo.
1: Perfecto. Mira, eh, para nuestra generación y las siguientes es indispensable saber cómo usar una póliza de gastos médicos mayores, una póliza de retiro, una de ahorro. Tener instrumentos financieros que además de que nos ayudan a invertir, nos ayudan a crearnos un mejor futuro. Entonces, pues, a mí me gustaría estar ahí para todos ustedes, una vez que decidan o empiezan a pensar en esta parte, ¿vale?
0: Me dejas un gran sabor de boca. Me encantó esta plática. La verdad es que hasta me regresé a, a, a la escuela, mi, mis viejos tiempos, que, que el, era yo un mejor futbolista. Pero bueno, platícanos dónde nos... Dónde te podemos encontrar, dónde dónde estás, cuáles son tus redes, tu correo.
1: Claro, en eh, mis redes me encuentran como bayo mx, así U V A y latina o m -X. en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas estas redes me encuentran así. Eh, mi correo es isaac con doble a punto, asesorpatrimonial, arroba, gmail, punto com. Y si gustas, les dejo mi celular, es 5569056258. 6258 ahí me pueden mandar un mensaje
0: o hacer una llamada. Perfecto, Bayo. Pues muy agradecido contigo nuevamente. Yo creo que una de las cosas más valiosas que tenemos es el tiempo. Me regalaste mucho tiempo. Estamos en contacto y te deseo lo mejor de lo mejor.
1: Igualmente, Alex, te agradezco muchísimo. También te comento que me he hecho muy fan de tu, de tu podcast. Ah, gracias. He tenido que que aprender a, a vestirme mejor y a sentirme bien. Entonces, sí, sí me encantan muchísimo, muchísimo todos los, los, los podcasts que subes.
0: Hombre, pues muy agradecido contigo. Que descanses y nos estamos escuchando y viendo pronto.
1: Claro que sí, Alex. Cuídate mucho.
0: Bye.